0: Navi on Air, Episode 24, noch mehr E-Bike-Navigation.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freutzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Noch mehr E-Bike-Navigation. Ja, wir haben ja gestern, nein, gestern sage ich schon, wir haben beim ja letzten Mal so viel gesprochen über einzelne Produkte. Jetzt müssen wir mal das ein bisschen runder machen, haben wir uns vorgenommen. Und es ist ja gerade mal eine Woche her, seit wir gesprochen haben. Du merkst, mir kam es wie gestern vor. Aber damit sind wir wieder in unserem Rhythmus. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörer. Auch
0: ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite und wir hatten ja gestern schon das Vergnügen zusammen eine
1: Garmin Pressekonferenz zu lauschen. Ja und das war ja gar nicht zusammen, das war ja alleine vor dem Bildschirm. Ich hatte mich auch gefreut, mal wieder ein paar Kollegen zu sehen, wie das bei diesen Zoom Meetings so üblich ist, aber uns haben sie alle weggeblendet und wir wussten ja gar nicht, ja bist du jetzt alleine vom Bildschirm, weiß ich nicht glaubte und ich weiß ja auch, dass du dabei warst, aber irgendwo ja, war das eine Präsentation, bei der man nur lauschen durfte und nachher mal ein paar schriftliche Fragen stellen durfte. Aber es war immerhin ganz interessant. Würde ich auch sagen, also
0: hat jetzt nicht so ganz unsere Kerngebiete betroffen, die Geschichte, aber ähm, war gut gemacht und der eine Garmin-Mitarbeiter hat sich sogar von der Nordsee aus dem Urlaub mit dazu geschaltet. Ja, und das Tolle war, Peter Weilräther hatte einen Globus im Hintergrund. Hast du das gesehen? Das fand ich auch interessant. Ja, er hat das äh, urlaubs -Haus wirklich hübsch hergerichtet für das
1: ähm, Online-Meeting. Vielleicht war der gar nicht in, an der Nordsee, sondern zu Hause. <lacht> <lacht> Fake-Urlaub nennt sich das.
0: Aber egal, es geht nicht um den Globus im Ferienzimmer, sondern um die Inhalte.
1: Und was wurde denn präsentiert, Thomas? Ja, also es ging noch gar nicht um e bike navigation sondern um was ganz anderes. Es ging ja um die neuen Funktionen der Garmin-Uhren. Und welche? Ist das so toll neu? Ja, das habe ich wir auch gefragt. Also, <lacht> Die Serien sind ja bekannt, es dreht sich um Phoenix, um Instinct und dann auch um die Taktikserie. Aber das große Thema war Solar und ähm, für mich jetzt äh, relativ neu, dieses Thema Longer.
0: Genau, also die ganze Veranstaltung lief ja unter dem Motto Do what you love longer. Und äh, wir haben ja schon... Deswegen war die auch
1: so lange, die Pressekonferenz,
0: ne? Ja, gut eine Stunde... War okay, sage ich mal insofern. Ja, Aber wir haben ja schon zur letzten Eurobike darüber mal berichtet. Die Phoenix 6 wurde da ja vorgestellt und da haben sie als eine Art Testballon ja mal die Phoenix 6X Pro Solar gestartet, um mal auszuprobieren, wie denn per Solarlade. Zusatz-Hardware ähm, sich das ja in der Praxis bewährt. Und ich würde mal sagen, es hat anscheinend ganz gut funktioniert und darum haben sie jetzt diese Solargeschichte massiv ausgerollt.
1: Ja, das ist ja auch Trend der Zeit. Also ich finde das schon absolut spannend, denn ähm, die Energieversorgung ist ja einfach ein Thema bei diesen Smartwatches, gerade bei GPS-Modul und was da alles drin steckt. Ja, ähm, gute Displays bauen können Sie ja sowieso. Wenn dann die Energieversorgung auch noch mal besser wird, als das jetzt schon der Fall ist, dann ist das sicherlich top. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja mal jetzt vor kurzem die Phoenix 6 Pro und ähm, das war ja schon alleine dieses Modell, also ohne Solar, einfach mit äh, klassisch aufgeladenem Akku, hielt ziemlich lange durch und in irgendwelchen Sparmodi wahrscheinlich noch ein paar Tage länger. Also ich brauche da jetzt eigentlich kein Solar, aber, also müsste Garmin schon gratulieren zu den technologischen Fähigkeiten in Sachen Energieversorgung, Energieeffizienz, die die jetzt schon haben. Aber ist natürlich toll, wenn sie es über Solar dann eben noch mal besser können. Ja, also ich hatte ja dieses 6X Pro
0: Solar schon mal, allerdings kurz nach dem Launch, äh, der ja im September, Oktober war. Das heißt, ich bin dann schon in die dunklere Jahreszeit, November, irgendwo so reingekommen und ich habe eigentlich nichts davon gemerkt. Also darum habe ich jetzt sofort mal die Hand gehoben und habe gesagt, ich will es jetzt, wenn es richtig schön hell ist, das Ganze nochmal probieren. Und ähm, ja, es ist natürlich beliebig schwer zu sagen, was ähm, das Ganze bringt in der Verlängerung. Die Zahl bei der Instinct, also das ist ja ähm, die Smartwatch mit dem Schwarz-Weiß-Display, ähm, wo einige gerne sagen, die kommt im Casio G-Shock-Design daher, ähm, da ist es ja so hilfreich, sage ich mal, dieses Solarmodul, dass man in dem einen Modus sogar unendlich lange Betriebszeiten hinbekommt, ähm, weil die Uhr so sparsam ist und die Solarladung über den Tag dann
1: ausreicht, um einen Dauerbetrieb zu ermöglichen. Ja, also ich glaube, das ist schon ein richtiger Klopfer. Wenn das so funktioniert, eine Uhr, die man nicht mehr aufzuladen braucht, das ist schon klasse. Also ähm, da muss man sagen, Hut ab. Die anderen Funktionen fand ich eher jetzt nicht so spannend, ganz ehrlich. Ähm, neue Sportarten dazu zu nehmen. Ich wollte dich auch gerade fragen, Matthias, wie oft bist du zum Surfen unterwegs? Ah. Also cool finde ich es schon. Ich meine, in München
0: könnte ich ja sogar Eisbach, Welle, Surfen. Mhm. Ähm, ich kann es nur leider nicht. Aber trotzdem ähm, habe ich dir ja im Vorgespräch noch gar nicht verraten. Ich hatte ja schon jetzt alle Uhren heute in der Hand. Oh. Ja, ich war nämlich heute mal in München in der Stadt drinnen und da gibt es ja den Garmin Flagship Store und da bin ich mal kurz rein. Und sie haben wirklich alle neuen Varianten schon da zum
1: Anfassen und Ausprobieren. Wow, ja. Es wurde ja gesagt, die sind auch schon zum Verkauf fertig.
0: Genau. Also es gibt... Auf jeden Fall im Garmin-Laden in München kannst du sie gleich mitnehmen und angeblich hätten sie auch andere Händler auch schon da
1: zum Verkaufen. Ja, das ist auch wieder was Neues von Garmin, haben wir jetzt ja vorher schon mal gehabt, also wenn das immer so geht, Pressevorstellung mit der abschließenden Nachricht, das Ding könnt ihr jetzt ab sofort haben, das ist natürlich Spitze. Genau, also das ist schon mal ein
0: richtig guter Schritt weiter. Und ja, also die Surf-Funktionen, um da wieder zurückzukommen, ja, ich kann es leider nicht. Insofern äh, hilft es mir jetzt nicht weiter. Aber ich muss einfach sagen, ich finde es das schönste Modell. Dieses mhm. Weiß mit dem mit den blauen Akzenten drauf. Also optisch hat sie mir sehr gut gefallen.
1: Ich kannte nicht mal den Markenbotschafter.
0: Nee, der hat sagt mir auch nichts, aber...
1: Der ich kenne so oft auf der Welle da in, in München irgendwo. Nein, ja. der nimmt die ganz Großen
0: da in Portugal. Wie heißt dieser Hotspot da, wo die größten
1: Wellen gesurft werden? Da ist der ja zu Hause. Ah, dann kann er auch gut die Marke transportieren. Ja, was ich äh, interessant fand, war die Möglichkeit der Kletterrouten, Nacht, den Klet diese Kletterrouten nachzuvollziehen, also irgendwelche Schwierigkeitsgrade und, und äh, vor allen Dingen, was ich witzig fand, du kannst ja deine Stürze analysieren.
0: Also es geht hier äh, mal für die Hörer, es geht um Indoor-Klettern
1: und Bouldern in der Halle. Ja, und Bouldern, da ein Sturz ist ja nicht so äh, spektakulär, da fällt man ja irgendwie 20 Zentimeter tief, so. Aber beim Klettern, wenn man da so runterpurzelt, irgendwo im Saal hängt, ähm, ja, ich weiß noch nicht so richtig, wie man sowas analysieren kann, aber ich könnte mir vorstellen, so gekoppelt, wahrscheinlich mit einer Verb, mit der Kamera, könnte das dann ganz gute YouTube Quoten geben, oder?
0: Weiß ich jetzt nicht, wie man das da Zweitverwertung machen könnte.
1: <lacht> ja, aber die ganzen anderen Modelle waren ja auch so, diese Peripheren, die vorgestellt wurde, waren ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, hm, äh, aus welchen Welten die da kamen, Taktix und Delta irgendwas, also diese Militärmodelle mit dem <lacht> schon vorgestellten Kill-Switch und der Möglichkeit, die eigene Position, die eigenen Spuren da komplett zu eliminieren. Das war ja schon so ein james bond modell Ja gut, ich meine, Sie werden Ihre Abnehmer haben und er
0: ist ja nicht so tief auf die Frage nach den militärischen Kunden eingegangen. Ähm, aber Sie werden da schon eine entsprechende Anzahl an Kunden haben, sonst würden Sie solche Sachen nicht machen.
1: Entwickelt mit dem Schützenverein Oberschleißheim
0: da tust du immer mit dem Nachtsichtgerät dann doch recht schwer. Wie, da läuft nachts keiner mehr rum, oder wie? Und ich habe auch heute dann mit dem Berater im Store mal über die ballistischen Geschichten äh, gesprochen. Er konnte mir es auch nicht wirklich erklären, was da jetzt ballistisch gemacht wird, weil woher soll die Uhr... Ähm, die Windwerte und solche Sachen reinkriegen, die man im Long-Range-Shooting-Bereich dann so berechnen und beachten muss.
1: Ja, das ist alles im Betriebssystem verborgen, was, äh, wie wir jetzt wissen, der Cliff Pemble entwickelt hat, damals schon vor x Jahren und jetzt einfach weiterentwickelt. Ich habe mich mal gefragt, wie so eine phoenix uhr oder wie die ganzen Garmin-Uhren äh, irgendwelche blutsauerstoff was werte da ermitteln können, ohne dir einen Tropfen Blut abzuzapfen, nur alleine, um, um die Haut so ein bisschen anzugucken. Aber Garmin kann das und ähm, es verkauft sich ja auch gut. Genau. Ja, dann kommen wir abschließend,
0: würde ich sagen, nochmal äh, zum Preis von dem ganzen Spaß. Also die Instinct ist ja die günstige Uhr und wenn man die ohne Solar haben möchte, dann legt man ja 300 Euro auf den Tisch, also ab 300 Euro. Mit Solar kostet sie 400 Euro und da muss ich sagen, als es so schön die Verlängerung der Akkulaufzeit ist, ob mir das jetzt 100 Euro, also ein Drittel mehr, das wert wäre, lasse ich mal dahingestellt.
1: Matthias, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Warte mal einen Monat, guck mal ins Internet und dann sind die 100 Euro auch wieder eingepreist. Ja gut, aber dann ist die äh,
0: ohne Solar auch wieder ein Hunderter billiger. Ja, da darfst du natürlich nicht hingucken. Ist ja klar.
1: Okay, okay, gut. Ja, werden wir elektrisch.
0: Nein, eine Sache habe ich noch, ist dir vielleicht gar nicht so aufgefallen, so ein ganz kleiner Nebensatz. Ähm, dieses Solarthema werden wir in der nächsten Zeit oder nächsten Jahre noch weiter verfolgen. Mhm. Das fand ich dann schon ganz spannend, weil da können wir jetzt vielleicht mal von einem Edge-Fahrradcomputer mit Solarmodul
1: träumen. Es erinnert mich gerade an einen Cat-Eye-Fahrradcomputer. Ich sage mal, das war so kurz vor deiner Geburt. Ähm, da habe ich schon diesen... Fahrradcomputer am Rad gehabt. Der kostete damals irgendwie 150 D-Mark. Der hat CatEye einmal einen ganz futuristischen Fahrradcomputer rausgebracht. Der könnte sich jetzt designmäßig durchaus in die Garmin-Reihe einordnen. Hatte natürlich nichts mit GPS zu tun. Ähm, war ein Computer mit klassischen Sensoren und noch nichts mit Bluetooth und so weiter. Aber der hatte schon Solarzellen. Mhm. Was damals natürlich
0: viel einfacher war, weil die Menge der Stromverbraucher nicht sonderlich groß war. Ja. Und ähm, ja, aber bei einem Edge-Rad-Computer, ich meine, ich habe zwei Vorteile. Einmal die Displayfläche irgendwo 3 Zoll plus minus ist deutlich größer an so, als an so einer ähm, phoenix uhr ja. Und zum anderen, das Ding ist immer ordentlich ähm, der Sonne entgegengerichtet, da auf dem Lenker und äh, rutscht nicht äh, unter den Ärmel oder baumelt irgendwo beim Joggen komisch rum. Also da sehe ich wirklich Potenzial und ich würde da auch eine Wette machen, ähm, dass wir das ähm, sehen werden.
1: Ja. Ja, klingt wirklich spannend.
0: Aber jetzt werden wir
1: elektrisch beim Radl fahren. Ja, elektrisch. Wir waren ja stehen geblieben bei der Vorstellung der neuen Bosch Neon Serie. Und du hast ja auch erzählt, wie man dann mit dem Kiox sich navigieren kann, mit der neuen Track-Navigation. Das hatten wir abgehandelt. Aber die große Frage bleibt ja eigentlich so ganz generell im E-Bike-Bereich. Was gibt es da überhaupt an Navigationslösungen und ähm, ja, wie schätzen wir das ein? Was würden wir im Vergleich zu klassischen Navigationsgeräten sagen, die man ja auch an einen E-Bike-Lenker bauen kann? Genau, da ist die grundsätzliche Frage,
0: braucht man für ein E-Bike überhaupt eine spezielle Navigation?
1: Navigation brauchen wir immer sage ich jetzt einfach mal so. Aber die Frage ist ja, spezielle Navigation, dass man eben auch die Fahrstufen und Batterie, Akkustand etc. sehen kann. Braucht man das eigentlich da drin?
0: Das ist nice to have, aber es denken ja dann auch einige ganz schnell in die Richtung, sollte der dann andere Strecken berechnen? Und da muss ich sagen, puh, vielleicht auf dem Mountainbike ein bisschen dieses Fly-Uphill-Geschichte oder wie es Bosch nennt, Uphill-Flow, ähm, könnte man sich vorstellen, wo es wirklich interessant wird und wo man es brauchen kann, ist bei diesen S-Pedelecs, die ja in Deutschland leider nicht auf dem Fahrradweg fahren dürfen, da sehe ich das sinnvoll, aber die Technik ähm, ist sowieso in der Nische in Deutschland.
1: Ich frage mich immer wieder so, warum ist es eigentlich so raumbrauchend, nur die normalen E-Bike-Funktionen an den Lenker zu bringen? Das kann man ja eigentlich mit einem kleinen Display machen. Aus meiner Sicht denke ich immer so Navigation, das, was wir brauchen, Karte etc. braucht Platz, deswegen relativ großes Gerät oder vergleichsweise großes Gerät oder Display. Aber diese paar Funktionen für ein E-Bike, Fahrstufe, Akkustand oder sowas kann ich doch relativ klein darstellen, oder nicht?
0: Ja, das gibt ja auch auch gerade wieder im E-Mountainbike-Bereich hat sich das sehr stark durchgesetzt. Also die Displays von Shimano, die sind ja sehr kompakt und schön äh, zentral angeordnet, dass sie auch bei heftigem Sturz nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Bosch bietet sein Purion-Display an, was auch eine kleine Anzeige nur bietet und Specialized äh, die treiben es auf die
1: Spitze und die machen gar kein Display mehr drauf. Mhm. War ja schon äh, seit einigen Jahren so. Vielleicht muss man mal so gewisse Klassen ähm, differenzieren. Ich glaube, der einzige Hersteller, der ein wirkliches eigenständiges Navigationssystem baut, ist ja Bosch. Ne? Habe ich mir auch äh, im
0: Vorfeld überlegt und mir ist auch nichts anderes eingefallen außer dem Nyon.
1: Mhm. Ja, und dann, gut, Kobi, kommen wir später noch zu als Bosch-Lösung. Aber vielleicht sollten wir erst noch mal so im Überblick berichten, was die anderen so machen. Ähm, denn es gibt ja schon ein paar Lösungen, die dann auf die Kombination mit dem Smartphone setzen. Genau. Also das heißt,
0: das es auch gerne als die Second Screen Navigation bezeichnet. Die eigentliche Navigation läuft auf dem Smartphone und das Smartphone schickt dann über Bluetooth die Informationen nur zum Anzeigen auf das Display vom E-Bike. Und da
1: gibt es ja verschiedene ähm, Lösungen und Anbieter. Ja, wobei da auch einige wieder sich vom Markt zurückgezogen haben. Aber Matthias, dann sag doch mal aus deiner Sicht, was findest du denn da in dieser Art und Weise die beste Lösung? Die beste von den schlechten, meinst du? Das hast du gesagt.
0: Also was sehr viel Potenzial hatte, was ich mir angeguckt habe, ist von Neo Drives. Das ist dieser Heckmotor. Die haben eine Variante mit Smartphone-Plus-Anzeige auf dem Display und das sind meines Wissens nach die einzigen, die es geschafft haben, eine Karte rüberzuschieben. Ähm, ja, um das ganze Thema Heckantrieb ist sowieso schwierig und hinzu kam, dass der NeoDrive der Hersteller von diesen Displays äh, insolvent gegangen ist, also der Zulieferer und da mussten sie erst wieder eine Lösung finden und da haben die ziemlich viel Zeit verloren und ich glaube, da hat sich nicht wirklich viel Neues getan in dem Bereich. Also wenn man den NeoDrive jetzt mal beiseite lässt, ja, dann ist äh, aktuell, würde ich sagen, was ich jetzt die letzten Tage getestet habe, der Kiox als zweigeteilte Navigation, ja, das, das Beste, was es gibt. Also die Lösung von Kalkhoff ist ja, glaube ich, nicht mehr am Markt. Glaube ich auch, ja, weil der
1: Impulsantrieb wurde eingestellt. Mhm, denn die hatten das genauso gemacht. Die hatten dann ein Display. Allerdings war es auch wenig überzeugend aus meiner Sicht, weil es waren eben wieder nur die Abbiegeinformationen pfeilmäßig drauf zu sehen. Eben keine Karte Schwarz-Weiß. Gut kann man ablesen, aber so richtig toll fand ich das nicht. Genau dieselbe
0: Geschichte wie mit der äh, Lösung, die mit Komoot einige Hersteller machen. Die gibt es von Fischer. Die habe ich mir allerdings noch nicht anschauen können. Dann gibt es die von Yamaha mit dem C-Display
1: und im Flyer mit dem großen Fit-Display. Und wo du gerade Fischer erwähnst, die haben ja auch mal eine Kooperation mit Tisi Tahuna gehabt. Es gab ja mal diesen Tisi Volt, früher versucht, da was zu machen. Also eine mhm. neue Hardware. Aber ich glaube, die sind auch einfach daran gescheitert, dass es dann immer wieder schwierig war, die Hersteller, die verschiedenen Hersteller einzubauen oder anzubauen, also die Hardware an die verschiedenen Sockel anzupassen, die verschiedenen Protokolle und das sind alles so Vorgänge, das killt dann jegliche Gewinnmarge und da hat man glaube ich nachher als Hersteller keine Lust mehr an so einem Gerät.
0: Ja, also es hat im Prinzip, sage ich jetzt mal, gut funktioniert. Ich bin den Volt ja mal gefahren. Ähm, sie haben es halt auf genau eine Basis ähm, adaptiert. Das war damals die Halterung von der Firma Marquardt. Du hast das Standard-Display, was halt nichts kann, runtergenommen und hast dieses TC volt gerät draufgesteckt. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Gekrankt hat das ganze System eigentlich daran, dass der TCE schon ziemlich schwach auf der Brust ist mit Prozessorleistung und wenn er sich jetzt noch auch um die E-Bike-Geschichten kümmern musste, dann war er hoffnungslos überfordert.
1: Nee, fand ich auch ganz nett gemacht, aber leider nicht von Erfolg gekrönt. Was hältst du denn von der Kobi-Lösung? Ja, Kobi war ja dieses Start-up, steht für
0: Connected Biking aus Frankfurt. Und die haben sich eben überlegt, ähm, wir trennen diese Navigation ähm, hardwaremäßig von dem eigentlichen Fahrrad. Weil um da jetzt mal ein bisschen auszuholen, ähm, es gibt ja die unterschiedlichen Produktlebenszyklen und so ein Fahrrad kannst du ja mal locker 15, 20 Jahre fahren. Da würde ich sagen, ist ein Fahrrad noch überhaupt kein Problem drin. Aber überleg dir mal, wenn du in deine Schublade guckst, ein GPS-Navigationsgerät von vor 15 Jahren, was wäre das dann?
1: Armin, 60 CSX, ganz einfach, läuft heute noch.
0: 15 Jahre <lacht> schon ein altes Teil?
1: Du, der wird, der wird bestimmt 15 Jahre alt. Also, Aber hast natürlich recht, Dafür sind wenige Sachen über, konnte man ja in der Garmin Show übrigens schön sehen. Einige davon von diesen Geräten habe ich noch hier in meiner Hardware-Sammlung. Aber die werden sicherlich nicht so häufig benutzt. Aber gerade dieser 60er zum Beispiel ist ein Thema, den haben immer noch Leute und das Ding läuft noch, aber ist vielleicht eine Sondersache.
0: Genau. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, diese Elektronik, Navigationselektronik, Smartphone ähm, hat irgendwo so eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Und wenn du dir jetzt auch schon anguckst, die erste Generation von dem... Bosch-Nyon-Gerät, die haben sie ja, glaube ich, in dem nur ein Jahr haben sie die mit 500 Megabyte oder einem Gigabyte Speicher rausgebracht. Und die Leute, äh, die sind jetzt einfach schon echt am Verzweifeln, weil ich glaube, sie kommen jetzt schon durch die gewachsenen Karteninformationen schon an die Größe, dass selbst die großen Bundesländer Bayern NRW nicht mehr draufpassen, geschweige denn noch ein zweites Bundesland, wenn du irgendwo im bayerisch-schwäbischen Grenzgebiet wohnst und auch noch Baden-Württemberg drauf haben möchtest. Da musst du
1: eben in Saarland ziehen.
0: Ja, <lacht> aber da trittst du ja mal fünf Minuten in die Pedale, bist entweder in Frankreich oder in Rheinland-Pfalz. Also da musst du noch mehr Länder mit reinnehmen. Ähm, ja, man sieht da eben schon, dieses Gerät ist jetzt noch nicht mal steinalt, aber du hast es dann auf deinem E-Bike, was noch nicht das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Und eigentlich hast du ein Drum drauf, was die Funktion schon nicht mehr bieten kann.
1: Ja, wobei Kobi ja dann gesagt hat, wir bauen einfach komplett auf das Smartphone des Nutzers und nicht auf eine Hardware, die der Hersteller bietet, mit Ausnahme des Sockels. Und das war ja die Philosophie, die ja auch dann für gewisse Zielgruppen sehr gut funktioniert hat. So ist es, genau.
0: Sie haben gesagt, weil du tauscht ja quasi dein Smartphone eh alle zwei bis drei Jahre und damit hast du immer die neueste, stärkste, aktuellste Hardware dabei. Die App müssen sie natürlich anpassen und die Halterung auf dem Fahrrad und die Verbindung zum Fahrrad die bleibt dann eben gleich und damit konnte man ähm, die Produktlebenszyklen dieser zwei Dinge eben schön
1: trennen und da eine ganz gute Lösung hinkriegen. Hat das eigentlich funktioniert so mit der Konnektivität? Bluetooth ist ja kein Problem, aber dann von micro usb auf USB-C etc.?
0: Gut, das war ja nur die Ladegeschichte. Die ganze Kommunikation erfolgt ja bei Kobi äh, über Bluetooth. Also das heißt, die Kobi-Hubs der ersten Generation wären nach wie vor tauglich? Wären möglich, ja. Die haben regelmäßig Firmware-Updates bekommen. Also ich bin jetzt schon längere Zeit keinen mehr gefahren. Aber im Prinzip funktioniert es schon. Du hast Updates für die... Basis am Fahrrad bekommen. Die App ist immer wieder aktualisiert worden oder wird weiterhin aktualisiert. Also im Prinzip läuft das
1: so, wie das äh, vorgesehen war. Hm. Bei der ganzen Neon-Vorstellung fällt mir jetzt gerade auf, da wurde Kobi eigentlich gar nicht erwähnt.
0: Nee, der neue Smartphone-Hub wurde ja letztes Jahr vorgestellt. Also insofern äh, Kobi ist sowieso so ein Thema und ein Wording, was äh, aus dem Bosch-Sprachgebrauch gestrichen wird. Ähm, Sie nennen es ja jetzt nur noch Ihren Smartphone-Hub. Also Kobi verschwindet jetzt. Ja, ich könnte mir fast vorstellen, dass die Ärger gekriegt haben mit diesem ähm, polnischen ähm, Noppenstein-Hersteller,
1: der heißt auch Kobi. Aha, ja, 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 Obwohl in Kobi steckt da schon fast alles von Bosch drin. Also ein bisschen umstellen, aber na, ja, Boschi vielleicht. <lacht> 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 ja, also finde ich schon interessant, von Kobi habe ich lange nichts mehr gehört. Wann eine Lösung. Die Händler, so vor einigen Monaten, die ich dann mal in einem Workshop hatte, die sagten mir bei ihnen, also E-Bike-Händler, Hälfte der Kundschaft nimmt Kobi, die andere Hälfte Neon, damals eben noch der klassische Neon, der erste also nicht der erste, der zweite, muss man sagen, also mit erweitertem Speicher. Aber das war wohl wirklich so, hat man so zwei Zielgruppen getroffen.
0: Ja, es ist halt so eine Sache. Ich sage, wenn du mit dem iPhone unterwegs bist, ist der Kobe ganz nett, weil dann kriegst du eine passgenaue Hülle. Das funktioniert dann auch für Android-Geräte gibt es eben keine passgenauen Hüllen. Das heißt, du musst da immer mit dieser Klemmhalterung rumbasteln und dieses kleine Käbelchen dann noch hm. zum Laden reinstecken. Ist ein bisschen fummeliger, die Sache. Und das große Problem von der ganzen Lösung ist
1: halt das Display vom Smartphone. Und wenn man jetzt mal zusammennimmt, macht es denn eigentlich Sinn, ein normales Navigationsgerät, sprich Garmin, Wahoo etc. an den E-Bike-Lenker zu montieren. Ist das dann jetzt alles viel besser oder wie würdest du das sehen? Also aktuell würde ich dazu raten,
0: ja. Wer diese kobi lösung für akzeptabel hält und sich das vorstellen kann, okay, das ist äh, eine spezielle Sache, aber diese ganzen äh, Kopplungsgeschichten über Smartphone und zeigt es irgendwo auf deinem BH-Bikes, fällt mir gerade noch ein, die haben auch sowas gemacht. Die Dinger funktionieren alle in der Praxis nicht zuverlässig. Also alle, die ich gefahren habe, da hackelt's dann immer mit der Bluetooth-Verbindung und du willst losfahren und dann finden die sich nicht mehr bei anderen, dann bricht die Verbindung während der Fahrt ab und so. Es ist alles so ein Gefrickel, immer was du
1: eigentlich nicht haben willst. Mhm. Also was ich schon toll finde, ist die Verbindung mit dem Daumenschalter. Na, das geht ja auch mit Kobi. bei sowieso die ganze E-Bag-Steuerung, da ist ja quasi klassisch der Daumenschalter dabei und das eben auf die Navigation zu übertragen, das damit zu koppeln, das finde ich prima. Den Trend sollte man meines Erachtens weiterverfolgen, aber was ist denn jetzt mit einem eigenen Smartphone? Also nicht diese Kobi-Lösung, sondern eben ein Smartphone als Navigationsgerät statt eines, Garmin, Wahoo etc. Ist denn das noch besser? Denn die Smartphones können ja jetzt auch über die Kabelschnittstelle aufgeladen werden. Also besser als das früher mal der Fall war, weil diese Schnittstellen ja auch ein bisschen stromstärker geworden sind.
0: Ja, das ist einfach die grundsätzliche Frage. Dann willst du mit einem Smartphone am Fahrrad navigieren oder willst du, ich sag mal, ein richtiges GPS-Gerät am Lenker haben? <lacht> Beide Sachen haben ihre Vorteile und ich nenne da gern dann den Spruch, je kürzer und gemütlicher deine Tour ist, desto eher kannst du mit dem Smartphone fahren. Wird die Fahrt länger und härter, dann
1: greift zum GPS-Gerät. Da sind wir uns so einig, ja. Ja, ist schon fast langweilig. Ja, <lacht> nee, aber ähm, vielleicht als Trend, was ich mir so vorstellen könnte, wünschen würde, wäre schon gerade bei vielen E-Bikern, da macht das Smartphone, glaube ich, ähm, wirklich Sinn, bei vielen E-Bike-Touren auch, dass man viel mehr als vorher noch die Steuerungsfunktionen in eine App integriert, also jetzt nicht umgekehrt versucht, ähm, dann alles in ein neues System, eine neue Hardware reinzukriegen, sondern eben sagt, okay, wir bauen jetzt mal eben eine Bosch-App und die kann überall drauf laufen, auf dem Android-System, auf dem iOS-System und sonst wo. Das wäre doch eigentlich vielleicht viel praktischer, oder? Die haben es ja eigentlich. Ach, das ist ja das
0: Problem. Du bist ja anscheinend noch nicht gefahren, oder? Wen? Die Bosch, äh, wie heißt sie, offiziell Bosch E-Bike Connect-App. Also die, die die Navigation macht für die Streckenberechnung für den Kiox, mhm. was dieselbe Navigationsengine im Hintergrund nutzt
1: wie im Nyon. Das heißt, du kannst dann eben, da bin ich tatsächlich noch nicht gefahren, also du hast dann Karte, Navigationsanweisungen, Steuerungsfunktionen etc. auf der App drauf.
0: Im Prinzip ja, es wird halt dir ja dann halt die Strecke auf dem Kiox angezeigt. Aber das Schlimme ist die Streckenberechnung, die Qualität der Streckenberechnung,
1: die ist, ähm, nennen wir es mal, verbesserungswürdig. Aber wenn wir jetzt mal über Komoot nachdenken, ja, also Komoot geht ja den Weg, dass die sagen, wir wollen alle möglichen Hardware-Lösungen anbinden. Und eigentlich könnte man auch da sagen, Mensch, wir äh, also Komoot quasi auf die Hardware zu bringen, wie bei Garmin und so weiter. Aber umgekehrt wäre es doch interessant, wenn man eben auf der Komoot-App dann auch noch sehen könnte, eben, aha, ich, ich fahre jetzt gerade mit dem Bosch E-Bike oder mit dem Yamaha oder irgend sowas und sehe dann eben deren Daten in der Komoot-App. Bin ich voll bei dir,
0: ja. Das ist die Top-Lösung. Das scheitert dann darin, dass äh, bis auf ein, zwei Hersteller alle ihr geschlossenen Spielplatz bauen wollen und niemand anderen mitspielen lassen wollen. Das heißt, du kriegst die Daten, die der Bosch ja alle kennt und weiß, kriegst du einfach nicht raus. Und der, der das am besten offen macht, das System, ist der von Specialized, das heißt, die schicken über Standardprotokoll, ANT und Bluetooth, schicken die ihre Informationen vom E-Bike raus. Das heißt, ich kann auf dem Smartphone den Leistungsmesser, den Drittfrequenzsensor, den Geschwindigkeitssensor und die Akkuinformationen von dem Specialized Bike auf einer beliebigen App im
1: Smartphone mehr anzeigen lassen. Ja, also geht doch. Und äh, dieser Podcast hat sich wieder mal dermaßen gelohnt für alle Entwickler, die gerade mal zugehört haben. Die können sich jetzt bewerben beim Deutschen Fahrradpreis mit unserer neuen Lösung, die natürlich dann von denen stammt. Oder sie haben... Nein, lassen wir jetzt. <lacht> <lacht> Wirklich, ich denke, um das mal zusammenzufassen, ich glaube, wir wünschen uns beide, dass diese E-Bike-Navigation noch deutlich komfortabler wird, besser wird. Bosch hat schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber da ist noch viel Luft nach oben. Das war ja unser Fazit von der Vorstellung des Neon 2, wo wir eben ja gespannt sind, wie das Ding in Wirklichkeit läuft. Ich vermute mal, du hast ihn noch nicht zu Hause liegen, oder?
0: Leider noch nicht.
1: Aha, ja. So, ich habe übrigens den 1030er hier liegen, habe ich gerade bekommen. Okay. Also noch nicht ausgepackt, also den 1030 Plus, den der Matthias ja schon zwei Wochen oder so hat. Ja, habe ich jetzt okay. gerade auch gekriegt. Ja, ja. Okay. Nein, also die E-Bike-Navigation, da kann noch was passieren. Es wäre toll, wenn die E-Bike-Hersteller ihre Schnittstellen da offenlegen würden, dass man einfach in die klassischen Apps, weil mit Komoot und sonst was, da fährt ja jetzt jede, fahren jede Menge Leute rum, das wäre viel einfacher, als da großartige neue Hardware zu bauen, die dann viel Geld kostet und so. Und die Funktionen, um die es geht, das sind ja wirklich, das sind ja Impulse und die darzustellen auf so einem Gerät. Ich glaube, das müsste machbar sein. Dazu noch einen schönen Lenkerschalter und so weiter und alles ist gut, oder?
0: Ja, und ich meine, die Protokolle und die Schnittstellen gibt es ja schon alle. Die kennen wir ja aus dem ANT- und Bluetooth-Baukasten und die funktionieren ja. Und ähm, wen das halt nicht interessiert, die Werte, die das Bike hat, ja, der braucht sie ja nicht zu koppeln. Der kann ja trotzdem Spaß auf dem Fahrrad haben. Und derjenige, der da einfach Freude an diesen Zusatzdaten hat, der zapft die an und zeigt sie auf einem seiner beliebigen Geräte einfach an.
1: Ja, haben wir noch innovative Lösungen aus dem Bereich der E-Bike-Navigation? Fällt mir keine mehr ein, die
0: in die Richtung geht. Doch, dieser kleine, leichte Antrieb von Fazua, der hat ja jetzt auch per Update diese Geschichte nachgereicht, dass er die Daten über Standard-ANT und Bluetooth-Profil an die Wahoo-Gamen und Sigma dieser Welt rausschickt. Mhm. Ja, also, ja, die Kleinen machen es vor. Vielleicht erbarmen sich die Großen auch irgendwann mal. Und dann vielleicht noch, wenn man träumen darf, noch die Schnittstelle auf diese Pins, die die Garments seit ewiger Zeit jetzt schon unten drauf haben, wo es allerdings noch kein wirkliches Gegenstück dazu gibt. Ja. Wenn du mal auf deinen 1030 Plus unten drauf
1: guckst. Wenn ich ihn mal auspacke. Ja, der ja. liegt einfach noch rum. <lacht> <So>. <lacht> ja. Ähm, gut, aber dann können wir quasi zu dem
0: Thema den Sack zumachen. Ich würde sagen, wir haben jetzt genügend über E-Bike-Navigation gesprochen. In zwei Wochen hören wir uns wieder und dann möchte ich aber von dir die Einschätzung zum Rerouting
1: auf dem Edge 1030 Plus hören. Ich werde mich bemühen, so häufig wie möglich falsch zu fahren.
0: Okay, Ganz am Schluss habe ich noch ein ganz großes Dankeschön an die Hörer dieses Podcasts. Die Wahl zum Blog des Jahres bei ah. einem Fahrradhändler ist ja durch und in der Gruppe der Generalisten hat der GPS-Radler den ersten Platz belegt. Wow, also,
1: wow. Gratulation. Ich klatsche jetzt mal hier so. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist doch toll. Wunderbar, sehr schön. Was kriegst du jetzt als Preis? Ein Neon 2 Plus oder sowas?
0: <lacht> nee, es gibt, einen, es gibt einen 200
1: Euro Einkaufsgutschein. Ah ja, okay, den kannst du ja in deinen neuen Server reinstecken. Na, bei einem Fahrradhändler. Dir fällt bestimmt was ein. Ja, ich denke mal, es gibt wieder spannende Themen. Wir werden uns was überlegen. Ich würde sagen, bis demnächst. Macht's gut, fahrt schön und bleibt gesund. So ist es.
0: Viel Spaß draußen und bis in zwei Wochen. Ciao, servus. Tschüss.
1: Sie haben Ihr Ziel erreicht.